0: 今天鼻音有点重，不过没有关系。我们今天呢要来讨论死亡可怕吗？相信大家应该都多,多多少少都有遇到身边的人死亡吧，就是遇到死亡这件事。我最近呢去看了那个全民大剧团的《你好，我是接体员》的音乐剧，所以就想要来聊聊死亡这件事。在呃前几个月吧。偶然间发现了《Tuesday with Maury》这一本书，我还买了原文书哦，就想说要来看，但是后来大概只看了二十几页吧，就觉得看原文书好累哦。但因为买原文书之前我已经把电影看完了，所以我大概知道他要讲什么。但他的、呃、Tuesday with Maury》跟《你好，我是阶梯云》不太一样，一边是在学习如何面对死亡。啊，一方面是在讲死亡后人们的那种懊悔，然后跟死者他们嗯没有做完自己想做的事情的那种那种遗憾。对，那今天就是要透过这两个故事来去聊聊死亡这件事吧。我很少碰到死亡的经历，就是身边人死亡的经历。我出生之前呢，阿公就过世了，两个阿公都是，所以。嗯，我没有遇到过什么亲人离世，就是到目前为止。国中的时候呢，有一个同班同学，他就是得了骨癌还血癌的，然后他就是常常没有来上课。我只知道他就是很常在医院里生活这样。后来大概是高中还大学的时候，就真的是接到他去世的消息了。这是我第一次遇到身边的人就是有离开的经历这样。可是因为就是国中毕业之后，再加上国中他也没有很长出现在学校，所以情感没有那么深。就直到他生病，然后最后真的还是走了这样，然后就就这样过去了。那最近一次遇到死亡的是我可爱可爱的狗狗，它叫阿蒙，它在2020年12月27日的时候离开我了。我不太清楚人类的死亡。会不会对我造成这么大的影响？但是我家那只狗就是死亡的时候对我造成很大的影响，就是我没有办法相信说它怎么这么快就离开我。虽然它生病蛮久了，但是因为它状况都还可以，就是就是虽然在生病，但是它能吃能喝，然后能拉，这样，然后就是突然的这张离开我了，我就觉得很崩溃。我还记得那一天是，反正就是我发现它。在喘气，然后我救不回来的时候，我虽然有跟他说：“哦，你就要好好的跟神佛菩萨去修行什么之类的。”但是之后想要再摸他，想要再抱抱他的时候，发现他的尸体已经是冰冷的，我就整个崩溃大哭，趴在他身上在大哭，这样我就大喊说：“你为什么要离开我？”什么之类的。后来才接触到《Tuesday with Mori》的这一本书或一部电影。我蛮喜欢《Tuesday with m o r i 的那种面对死亡的态度嘛，就是一开始他那个年轻的主角，他其实是很不愿意面对死亡这件事。他看着他的老师，就是一天比一天的没办法自理，然后需要人家搀扶，然后有那种哀嚎声，他就不太想面对他，他害怕去看到这件事情。我觉得很多人都是这样，就是。你看到你的亲人，他就是日渐的消瘦，或者是没有消瘦，就是日渐的没有办法自己处理自己的事情，然后需要别人的帮助。除了在帮助的时候，你会觉得很累、很心疼之外，你会觉得自己什么都无能为力的感觉，就是好像自己没有办法阻止他这样老化，然后这样死去，就那个无力感会很重。可是呢，呃，那个莫瑞，就是那一个老的要死掉的那个先生，他就是非常的知道自己的状况。我觉得每个生病的人应该都知道自己的状况，就是什么程度了，然后会不会很就是快走了什么之类的，他们都应该都知道。白天的时候呢，这个莫瑞他会表现得非常的坚强，也不是说表现得非常坚强，意思就是说他会很乐观的看待这件事，因为他已经是不可逆的状况了。但晚上的时候，他可能就会被呃痛觉啊，或者是什么思考啊，然后就就是默默的哭泣这样。其实心里会生病，大部分都是因为晚上睡不着，然后想太多，所以大家晚上一定要睡觉好吗？所以当 Mori 接受他自己的病症，然后开始去探讨，嗯、呃，这个过程，然后轻松地看待这一切的时候，他的心理负担就没有那么重尽管可能身边的人心理负担很重，因为要照顾他嘛。我觉得，呃，不管是生病的人还是照顾者，他们都有一定的心理压力。我觉得我最喜欢的是 Mori， 他就是发现自己快过世了嘛，就是因为那个病。也没有办法医治，所以他就办了自己的丧礼。我觉得这件事很很很酷，就是通常是人死掉了，我们才会办丧礼，对不对？然后办丧礼的时候都是大家哭来哭去的这样。可是今年开始，我就会想说，丧礼到底是办给谁看的呢 m 瑞他就很乐观的就说他要办丧礼，因为他觉得。死后再办，他就看不到大家了、啊、为什么一定要死后才办丧礼，然后才把大家都集集聚起来？这样，我就觉得很有道理。有些就是，尤其是亚洲家庭，人家呃父母死前，然后可能儿女都不会回来聚在一起这样。可是父母一旦死后办丧礼的时候，就会有一堆兄弟姐妹跑出来，然后可能多半的原因就是为了分家产什么之类的。我就觉得。这社会真的是蛮自私的。如果是我的话，我也会学 Mori 这样，就是活着的时候办丧礼，然后大家开开心心、吃吃喝喝的聚在一起。之后至少我死去之后，他们还会记得有这一段，就是活着的丧礼，我就觉得很酷。这样蛮推荐大家去看《t u e s d a y with Mori》的，中文名字叫呃《最后十四堂的课》的样子。然后它有电影。然后也有书，然后也有音乐剧版本，还是舞台剧版本都可以去看哦。因为我们可以透过这部剧来，就是去学习说怎么面对死亡，然后面对死亡的过程中，你要怎么去活在当下，去珍惜当下，不要为了生活而生活，就是过得庸庸碌碌的。你应该要去找到自己喜欢做的事情，你这样你的生活才会有意义。这样。那我们来聊聊，你好，我是接替员吧。他其实是有书的，然后我没有看过书，我只是在网络上看到预告，然后是音乐剧，然后我就觉得嗯，歌曲也蛮好听的，所以我就果断的去买票，然后去现场看了。这样这个故事呢，就比较偏向亚洲，里面有非常多嗯活着人的呃遗憾，然后死着人的。未完成的事的这种故事情节，比方说呢，就是有一个小妹妹，嗯、呃，可能在补习班被欺负，然后被从反正就淹死了，这样在补习班。然后，但是他们是新著名家庭，然后爸爸又整天酗酒，然后找不到工作这样。然后后来死掉了之后，补习班就是想要和解，就是给个九百万，然后让他们就这样过去了。爸爸呢，就是整天酗酒嘛，所以小孩就很怕爸爸。又觉得自己就是没有趁小孩还在的时候多多的去抱抱他或怎么样的。可是因为小孩就是生前就很怕爸爸，因为爸爸就是酗酒，然后有暴力倾向这样。但我觉得小孩就是真的很天真，就是不管爸妈怎么对他们，他们还是很爱自己的父母这样。不然你看像还愿，爸爸因为听信何仙姑的说辞。然后最后把自己的女儿害死了，可是那个妹妹最后还是就是跟爸爸说，如果还有来生的话，她还愿意当她的女儿。你不觉得就是小孩就是如此的天真吗？虽然，呃，那个阶梯园里面的小朋友他就是死掉了，但他还是跟爸爸说他还是很爱他，然后。虽然他死掉了，然后爸爸本来想要继续告那个补习班的，可是因为他的妹妹就是有又生病，所以他需要一笔钱，然后他就很善良的就说，也不是很善良，就是已经死掉了，人，他就是没办法再挽回了，然后他就跟父母说要他们放下，然后把那一笔钱好好的去救妹妹，这样我就觉得天哪，好感人、啊，但是我不喜欢就是爸爸那种态度，就是。不管是那个美美的爸爸，还是男主角的爸爸，就是接替员的爸爸，这样都是，呃，生前没有好好的对待自己的小孩，对待自己身边的人，然后死后才在那里后悔。我觉得这种事情真的不应该发生啊！我觉得像是那个小朋友的爸爸，他就会说，他只是想要让这个家的家庭状况变好，可是。你想要让这个家庭的状况变好，那你为什么要整天酗酒，然后在那里就是怨天尤人呢？就是你所做的事情跟你，呃，讲出来的话完全不成正比啊。然后你才在那里讲说，哦，对不起啊，我真的就是想要让这个家更好，然后我也不想让这种事情发生。那我就觉得这就是借口啊。那那个接体员的爸爸也是，就是就只会做大梦，然后。靠赌博想要去一夜致富，然后还偷小孩的钱，然后就说我、哦、真的是那时候偷你的钱，就是只是为了想要再拼看看有没有那个机会可以让我们的家变得更好。我就会觉得说，为什么会有这种想法？你想要让这个家变得更好，你应该是要去找个稳定的工作，也不是说稳定，就是你应该要去找工作，而不是在家就是喝酒，然后。暴力的对家人，然后再去赌博，然后想要透过这种方法，然后一夜致富，这根本就是 impossible 的、啊。我虽然就是虽然是这样看下来，但是我就真的觉得我不太能原谅这种爸爸。就是你不要在那里讲说，你就是为了要让这个家变得更好，所以才去赌博。你就是。没有办法控制你自己的心而已，就是就是这么简单的道理。然后你不要在那里讲说为为我们好，为我们好。你的如果真的是为我们好的话，就不会去赌博，然后欠了一屁股债，然后让家人去帮忙还。我觉得这是这就是一个烂人的作为。所以我就觉得说，你也不能在死后去要求说，呃，希望你的小孩就是原谅你，或者是希望谁原谅你，然后你才可以安心的离开。我觉得。没有必要。你如果生前没有做这种事情的话，为什么死后要就是还要担心说你因为这件事然后挂在这里没办法离开？我就觉得你就不要做就好了、啊。再来也是有那种同性之间的就是相爱，可是因为其中一方出车祸死掉了，然后他们这段感情是没有被家人认可的，所以可能另外一方想要去殡仪馆看他的时候根本就看不到。这倒是显现出，嗯，早期或者是前段时间，也许现在还有的这个台湾社会，就是对同性之间的爱恋，就是还是不太能接受。这部音乐剧呢，它就真的讲了蛮多议题的。虽然有些点我是觉得就是还可以再深入，但是因为时间的关系，没有办法、啊、就是讲的那么深入，我也是能理解。我真的蛮推荐大家进戏院看的。剧场的魔力就是它可以带给你现场的震撼，就是我觉得跟电影很不一样的，所以我觉得大家都可以进剧院看一下。OK， 那就绕回主题，就是呃，《接替人》这个音乐剧呢，它就是带出了很多人，就是死后会有留下很多遗憾，然后会去忏悔他自己的，就是生前为什么没有。好好的对待身边的人，这种类似的情节，当然活着的人也会去探讨说，为什么我没有在他在的时候好好的跟他说声爱他，或者是好好的对他，这都是人之常情，就是一定会有的事情。那我想说的是，我觉得死亡它并不是可怕的，就是你遇到的时候，那个当下是真的很难过。就像我遇到我家狗死掉的时候，我真的很难过。但是其实另一方面也是。很替他开心，是因为他终于可以不用再被这些病痛给困扰着，他可以自由自在地去奔跑或者是干嘛的，我就会觉得蛮开心的。再来就是我觉得我就是在他生病这段期间，我已经真的是很尽力地在呃帮忙他，然后在拯救他，然后我觉得我就是问心无愧啦。虽然下班看不到他的身影，就是还是有点伤心，但是我还是觉得很 OK 这样。所以我想说的是，呃，死亡这件事真的是我觉得不可怕，但是可怕的是你有没有好好的就是珍惜现在，然后去把握现在，然后对身边的人友善这件事。因为不管你看哪一种类型的，就是只要讲到死亡的，你都会发现人类就是会有那个遗憾，会有那一个。呃，不管是死者还是还活着的人，他们都会有一些遗憾。那我们就是要避免这个遗憾的发生嘛，所以我们要好好把握当下，然后好好珍惜身边的人，不要这样，就是每天的暴力想象真的是没有必要。所以我觉得死亡对我来说就是不可怕的，然后因为我很怕痛，所以。我基本上也不捐血，干嘛的？可是我就是有签了器官捐赠的同意书，我就是想要在死后也可以回馈这个社会一点小事，这样。而且我曾经就是稍微跟父母聊过，就是如果真的遇到重大事情的话，我会希望他们不要救我，是因为，嗯、呃，你花那么多钱，如果我只能躺在那边的话，我就觉得很没有意义。然后再加上。那个医疗费啊，或者是照顾的费用，其实都很大，所以我会觉得说，如果我们每,每个人都很把握当下，很珍惜现在身边的人的话，那活着的时间长短其实就不那么重要了。所以死亡并不可怕，可怕的是你不知道怎么把握当下，怎么珍惜现在。所以大家一定要珍惜现在，然后。把握当下，好吗？好的，这就是这一集的老灵魂告解释喽。我们下次见，拜拜。